0: Deputada, pastora, cantora, mãe de 55 filhos e mandante do assassinato do próprio esposo. Seu nome é Flor de Lis e hoje vamos falar sobre essa história. E o que ela tem a nos dizer sobre a família em desconstrução. Encontro no Divã O teu casamento não vai acabar, nenhum Olá, eu sou a Lívia Larranhaga, psicóloga, e você está ouvindo o Encontro no Divã, um espaço feito para falar de relacionamentos, cultura e sociedade a partir do olhar da psicanálise. No episódio anterior, falei que o modelo de família ideal se parecia com um teatro, personagens que atuam em função do que é esperado para o seu papel. Poucos dias depois, fomos surpreendidos por uma história macabra, de fazer inveja a qualquer dramaturgo. O que chama atenção na história de Flor de Lis é a dissociação entre a imagem que ela criou de si mesma e de sua família e da realidade que eles viviam. De um lado, uma história pública pautada em uma imagem cristã e do outro, a história privada repleta de intrigas, crimes e violência um verdadeiro teatro em que aquilo que se mostra no palco nada tem a ver com o que se vive nos bastidores. Investigadores que acompanham o caso dizem que se trata de um crime caseiro, hermeticamente fechado, sem ligações com o mundo externo, todo tramado em família. Um crime que começou e terminou em casa. Há um livro de Donald Winnicott que tem como título Tudo Começa em Casa, no caso de Flor de Lis, tudo começou em casa e também terminou nela. A família é o primeiro grupo ao qual pertencemos. A partir dela, somos inseridos na sociedade. Um dos papéis dos pais é apresentar a cultura aos seus filhos para que eles estejam aptos para conviver em sociedade. Um exemplo básico disso é o idioma que ensinamos nossos filhos a falar. Ensinar a língua materna é uma forma de inserir uma criança na cultura. Curiosamente, a família, na melhor das hipóteses, é um lugar em que a criança é preparada para sair dela. Chega um momento em que, na melhor das hipóteses também, saímos de casa para encontrar nosso lugar no mundo. Nos últimos anos, um grupo considerável de religiosos tem se levantado com fervor em prol da família. Na tentativa de se defender de um ataque imaginário, eles respondem também de forma imaginária e se apegam a um ideal de família, a família de Jeová, como diz a letra da música. Há um medo coletivo de que a família acabe. A história mostra que isso é um mito, pois ao longo dos tempos, a família foi passando por transformações e nunca acabou. E é justamente na capacidade de transformação que repousa a possibilidade da família não acabar. Pois se hoje há é uma luta para que diversos tipos de famílias sejam aceitos, é porque também há um desejo de que a família não acabe. Parece óbvio, mas é preciso esclarecer isso, pois muitas vezes, aqueles que defendem um único modelo de família são, na verdade, os que mais se opõem às transformações. Consequentemente, são eles os que mais contribuem com a destruição de uma família que tanto idealizam. A letra da música, e o caso Flor de Lis, é uma boa representação disso. Na canção, a família é intocável, exaltada, louvada, adorada e pertence a Jeová. Em uma clara expressão de intolerância religiosa, a letra da música diz: "Nenhum encantamento entra no teu lar, pois não tenho orixá, nem Iemanjá". A letra é muito reveladora, pois nesse trecho fica claro não só a intolerância em relação às religiões de matriz africana, como também situa a família como um grupo que só se legitima dentro de uma única religião, como se fosse uma posse dela. Como eu disse no início, a família é o grupo que nos prepara para viver em sociedade. No caso da família de Flor de Lis, há uma aparente dissociação entre o que se vive dentro de casa e o que se vive fora dela. Há uma negação evidente das leis, motivo pelo qual, em seu delírio, Flor de Lis ainda acredita que conseguirá escapar da justiça, mesmo depois de ter cometido tantos crimes. A justiça é um representante da cultura, daquilo que está fora de casa e para que vivamos em sociedade precisamos estar submetidos às suas regras. É impossível sermos atravessados pela civilização se não nos submetermos às suas leis. Quando isso não acontece, é possível matar o próprio esposo e não demonstrar remorso algum por isso. Freud afirma que o primeiro homem que, ao invés de atirar uma lança, proferiu um insulto em relação ao inimigo, esse foi o fundador da civilização. Ou seja, a primeira pessoa que fez uso da palavra e não do ato de matar para atacar o seu inimigo foi o sujeito que fundou a civilização. Flor de Lis faz o caminho contrário. Ela deixa a palavra, que seria uma forma de elaboração dos conflitos, e faz uso da lança. A família pregada por flor de lis e entoada em seus cânticos de louvores está mais para um fetiche do que para um valor cristão. Sabe quando você vai a um shopping e uma roupa linda ocupa o lugar central da vitrine da sua loja preferida? Muitas luzes direcionadas para realçar suas cores, um belo cenário planejado com a mesma paleta de cores do look e uma estrutura que eleva o um manequim faz, fazendo com que ele fique acima dos seus olhos? preço? Bom, normalmente roupas muito desejadas, de grifes caras, não vêm acompanhadas de preço e se vem, ele fica situado em um lugar bem escondido, quase invisível. Afinal, a lógica do fetiche é essa. Não importa o preço, você tem que ter. Então isso é um fetiche, um objeto de desejo que é valorizado, iluminado e exaltado pela sociedade, tal como o lugar da família na letra da música de Flor de Lis. Como objeto e como fetiche, aquela roupa linda existe para ser cultuada e não tocada, provada, vivida. Hoje, com o desenrolar da história e toda a sua trama macabra, muitos dizem que Flor de Lisa enganou muitas pessoas será que ela enganou ou estamos nos deixando ser enganados por discursos que pregam valores que estão muito distantes da nossa realidade? Será que diante da dificuldade, do trabalho que é viver em família, nós acabamos nos colando em discursos que a idealizam e a colocam num pedestal como uma forma de situá-la em um lugar intocável? Será que essa não seria uma forma de negar a complexidade existente nas relações? Curiosamente, Flor de Liz preferiu o assassinato do esposo ao divórcio, que, segundo ela, escandalizaria a igreja. Em nome de um ideal e de um discurso religioso, Flor de Liz rompe com as leis. É uma lógica insana que está a serviço da manutenção de uma religiosidade. Contraditoriamente, em nome de uma imagem cristã, Flor de Liz infringe o um mandamento: não matarás. Tudo em nome de um imaginário cristão como diz a música de que a família é de Jeová e o casamento não vai acabar. É um imaginário que foi construído coletivamente, não pela figura de Jesus, já que em diversas passagens dos evangelhos ele orienta as pessoas a deixarem familiares. Por exemplo, quando o um homem pede permissão para Jesus para que ele sepute seu pai, mas ele responde: Segue-me e deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Em outra passagem, Jesus falava à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora querendo falar com ele, e alguém disse a ele: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E ele responde, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, ele diz, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Esses são apenas dois exemplos em que Jesus se posiciona de forma contrária à família. Analisando o contexto, Jesus deixa claro que existiam coisas mais importantes, por exemplo, do que sepultar o próprio pai. E que ele considerava irmãos aqueles que estavam com ele e que tinham uma relação de afeto com ele. Para Jesus, família não se trata de papai, mamãe e filhinhos, mas de relações em que existe afeto. Ou seja, o imaginário cristão em torno da família, muito bem representado pela letra da música, nada tem a ver com Jesus, mas com a fetichização da família. colocar a família no centro de uma vitrine, acenderam luzes e jogaram glitter. Dentro dessa lógica, pouco importa o preço que precisamos pagar para obter esse objeto de desejo. Importa que a gente tenha esse objeto, não para que a gente toque, se aproxime dele com toda a complexidade que é inerente às relações humanas, mas para que a gente alimente a lógica exibicionista e fetichista que situa o ter e o mostrar acima do viver e do experienciar. Bom, é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e se vocês tiverem perguntas, sugestões, críticas ou feedbacks, envie para o e-mail encontronodivan.gmail.com que eu terei o maior prazer em responder. Até a próxima, tchau!